El estudio de hoy corresponde al día 6 de octubre del año 2021. Bienvenidos y hoy continuamos con nuestra serie Exponiendo y estaremos en el libro primero de Samuel en el Antiguo Testamento entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zigno las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, abran sus Biblias a la primera carta de Samuel en el Antiguo Testamento para poder ver el estudio de hoy. Para, si hay algunos que están aquí que están por primera vez, son nuevos, pero todos los que ya han estado aquí en estos estudios reconocen, entienden que la iglesia fue fundada en estudios como lo que nosotros estamos practicando. Nosotros comenzamos este grupo hace ya casi 40 años en unos apartamentos, luego vimos a un teatro y luego Dios nos facilitó estas hermosas instalaciones que ustedes ven. Por siempre ha sido nuestra meta el pasar todas las escrituras, toda la Biblia, verso por verso, capítulo por capítulo y libro por libro y hacerlo en una forma relajada en un formato de hogar. Y entonces, ya que este método, método que estamos usando es muy claro, espero que ustedes por adelantado lean los dos capítulos que siguen después del estudio. Como hoy yo confío que ustedes ya pasaron por los capítulos 28 y 29, por la gracia de Dios, trataremos de pasarlos hoy, esta tarde. Y el... Mi asignamiento para ustedes es para el próximo estudio que ustedes puedan leer los capítulos 30 y 31 de Primera de Samuel, que ustedes queden familiarizados con este material. Luego, en el estudio fu futuro, continuaremos leyendo, leyendo y contestar algunas preguntas que puedan haber. Y, y ustedes, yo entiendo que tienen su propio modo de entender. Pero eventualmente vamos a concluir toda la Biblia, libro por libro. Lo hemos hecho en el pasado, en estos últimos 40 años. Muchos de nosotros, en estos últimos 40 años, muchos de nosotros ya hemos pasado a la Biblia de lado a lado. Lo que hemos estado leyendo, eh, lo que vamos a estar leyendo en el estudio de hoy es el Antiguo Testamento. Después de este libro de primera de Samuel, continuaremos en el futuro en... El libro Primera de Corintios, así que vayan a leer el Primera de Corintios, capítulo 1. En la sección de escrituras que estamos leyendo fue la Biblia al tiempo de Cristo, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en, con sus uh, discípulos en la tierra, no tenían el Nuevo Testamento, a ese tiempo es obvio que lo que ellos usaban como sus escrituras, sus manuscritos, fue el Antiguo Testamento que nosotros hoy estamos leyendo. Así que 
eh, cuando ellos querían entender qué era la voluntad de Dios, entonces ellos buscaban el texto del Antiguo Testamento. Y la vida de David que está, es lo que sobresale en este libro que estamos leyendo, es de mucho interés para nosotros porque fue el padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue hijo de David porque Jesús fue descendiente de David, del de linaje de David. Esto es interesante para nosotros los cristianos, a lo menos por mí, y yo confío que para ustedes que me están escuchando también. Estamos hoy en el capítulo 28 de Primera de Samuel. Los últimos dos capítulos de este libro nos va a llevar a un escenario de batalla que vemos que encontramos en el Medio Oriente dos superpoderes, la nación de Israel y un grupo llamado Filisteos, que ya lo hemos mencionado en el pasado, los Filisteos. Y voy a hacer referencias a algo que he compartido con ustedes, el yo creo que lo compartí con ustedes como segundo o tercer estudio de Primera de Samuel, donde vemos el origen de los filisteos, ¿verdad? Así que, para poder refrescar nuestra memoria, vamos a ver este escenario. Estos filisteos eran un grupo de gentes que habían venido del occidente y caminaron por la región de GNC, al lado oriente del Mediterráneo. Luego de ahí migraron a Asia Menor y decidieron eh, dar un vistazo y quizás hasta apoderarse de algunas de aquellas áreas del de Mediterráneo. Entonces salieron de Asia Menor y viajaron a Egipto. Y cuando se encontraron en Egipto se encontraron que Egipto era el superpoder y no podrían contra ellos. Así que al principio los filisteos eran grupos de personas que se convirtieron en, en una actividad militar. Así que continuaron invadiendo lugares aquí, ahí. Cuando se dieron cuenta que fallaron y no pudieron uh, tomar a Egipto, continuaron por la costa del mar hacia el norte y llegaron a Israel. Ustedes han oído que ellos eh, tomaron cinco ciudades. Serán ciudades que eran sus uh, fortalezas. Estas cinco ciudades fueron Astod, Ascalón, Gad, Gaza y Ekron. Esas fueron las cinco ciudades filisteas. Pero a este tiempo, el tiempo que estamos leyendo, habían penetrado hasta llegar a Israel mucho más que antes. Penetraron en Egipto hasta el norte, el área que es al sur de Galilea. Esta área en donde está el valle de Jezrío es donde se encontraron y tomó lugar estos últimos cuatro capítulos de primera de Samuel. Y es que ahí habitaban los hijos de Israel. La pregunta que vamos a contestar es, quizás no lo siente como pregunta, pero muchos se van a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que hizo a los filisteos de este tiempo el pensar que se podían mover de la parte sur donde estaban establecidos para penetrar a Judá y moverse hasta el norte para apoderarse, apoderarse de toda la tierra de Israel? Podemos imaginarnos, la escritura nos, nos lo dice, pero esta es mi, mi 
opinión que ellos sabían de que el liderazgo de Saúl era un liderazgo muy débil. Vieron a Saúl como un dirigente débil que podían ellos contrarrestar. También supieron que el, el enemigo mayor de David debía haber sido los filisteos. Era suegro de David y ellos trataron de exterminar a David. Sabían que David estaba entre ellos. Vieron que era un tiempo perfecto y adecuado para invadir y apoderarse de toda la tierra de esa área. Porque se dieron cuenta que Saúl era un dirigente muy débil. Y para este punto David todavía no toma la posición. Es lo que hemos visto en los estudios. Así que David fue a Aquis a los fortalezas de los filisteos y ahí se convirtió y David dijo yo seré su siervo con todo y que David hizo todas estas cosas David todavía no era un hombre honesto porque vimos que David ha mentido cuando vino a X le dijo mentiras déjame estarme en tu país yo te serviré seré tu siervo y haré lo que tú me pidas mientras tanto Es, estaba en aquella ciudad llamada Ciclac. Esta ciudad Ciclac vino a ser después una fortaleza de David, pero a este tiempo David simplemente tomó esta fortaleza y ahí tenía sus compañeros. Y David dijo al rey Aquis, yo estaré y pelearé contra tus enemigos, quienes quiera que sean. Hasta este punto, el rey Aquis no conocía a David, pero David no podía atacar a los israelitas. David debía de atacar a los sus enemigos de Israel. Así que esta, de esta forma podía haber, habido, podía haber experimentado la, el progreso. Y para poder venir a ser... El, David pensaba, Dios va a tener que hacer algo para que yo venga a ser el rey de Israel. Así que aquí David estaba mintiendo porque estaba en el territorio del enemigo esa es mi opinión la escritura no lo dice es mi opinión porque sabemos que en el, después de aquí David va a escribir muchos eh, salmos poderosos y hermosos y David varias veces eh, expresó que él no heriría al siervo del señor a Saúl porque Saúl había sido ungido por el profeta leemos en capítulo 28 de 1 Samuel y verso 1 que dice, Aconteció aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo, aquí a David, y dijo, Aquis es el rey, a David. Notemos que este es Aquis, no es el nombre de este rey, es su título. Es como cuando decimos el nombre Faraón, no es Faraón no es su nombre, Faraón es su título que tiene. Faraón tenía era un, un título egipto aquí X era un hombre entre los filisteos para decir que él era el número uno, el dirigente, el rey aquí el que venía a ser el dirigente de los filisteos en su fortaleza. Así que este X en el eh, Samuel 28, 2. Y David 
verso 1. David, te, en, ten entendido que te has de salir conmigo a la compañía tú y tus hermanos. David respondió a Aquis, muy bien, tú sabes lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Así que este X sabía que David era yerno de el rey Saúl. Por eso es que le contestó en el verso 2 de esta manera. Y X le dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Así que David ha sido ascendido, no solamente por personas, sino con todos los que estaban con él. David está encorralado, porque David se sabe que si salen a la batalla, a la guerra, si acaso salen a la guerra, van a estar peleando en contra de su propio suegro, el rey Saúl. Eh, David ya había expresado, y todos ellos lo sabían, que David había expresado que él no heriría, no tocaría a el rey Saúl porque había sido ungido por Dios. Yo creo que aquí David simplemente está actuando con la esperanza y deseando que no suceda algo trágico. Él confía que Dios va a hacer algún milagro, en alguna forma le va a mostrar a David qué es lo que debe hacer para que no vaya a contra del de rey Saúl. Eso es lo que creemos que estaba pensando David. Pero sabemos que David le dijo a Aquis, tú sabes lo que tu siervo puede hacer. Vemos esto que tiene dos posi posiblemente dos diferentes significados. Significado número uno, David está diciendo, tú sabes lo que puedo hacer para ayudarte. Esto quiere decir, en segundo lugar, también quiere decir, David está diciendo, tú sabes lo que tu siervo puede hacer para defenderte. Puede ser que durante la guerra yo me puedo cambiar a tu contra y darle la victoria a Israel. Así que, en cualquiera de las dos formas, David está con su espalda contra la pared. Entonces, así es como comienza el capítulo 28. Luego, aquí en el verso 3, vemos un cambio acerca de Israel y Samuel. Verso 3. Ya Samuel había muerto, como ya vimos en el en, el, eh, en los versos pasados, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y ese es en el pasado. Lo había le lamentado porque lo enterraron en Rama y le habrían sepultado en Rama su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Así que este fue un movimiento fácil. Esto fue uno de los mejores uh, actividades de las pólizas de rey Saúl, que expulsó y arrojó de la tierra a todos los encantadores, adivinos, brujos. Él los expulsó de su tierra. De esa forma, él sabía que no podían hacer contacto con los muertos. Éxodos 22, Deuteronomio 19, 
Deuteronomio 18 y Levítico 19. Todas esas escrituras nos hablan de que Dios prohibía que hubiera entre los hijos de Israel encantadores adivinos que practicaban la brujería y se les prohibía contactar a los muertos, dirigir sus vidas por los horóscopos o ser encantadores y ver los futuros o decir que veía el futuro. Hasta cierto punto, cuando Saúl vino a ser el rey, él... Vemos que su corazón estaba correcto en la presencia de Dios y actuaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que expulsó de Israel a todos los encantadores, adivinos y brujos para ver qué es lo que Dios iba a hacer. Verso 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron a Israel y acamparon en Gilboa. Así, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera se turbó su corazón en gran manera es lo que vemos en el verso 5 entonces ¿qué sucede? muchas gentes que yo me he encontrado al paso de los años que que han tenido sus uh, experiencias cristianas, ellos no creen que el diablo es real. No creen que Satanás de veras existe. Creen que es cuento de hadas. Ellos creen que el diablo simplemente es parte de alguna conversación, algo que alguien lo escribió en la Biblia, pero de veras no creen que Satanás de veras existe. No creen que es una entidad llamada diablo porque la mayoría de las gentes ven como algún ficticio creen que alguien lo fabrica que es un personaje como diablos pero ahí apareció muy interesantemente que es una de las formas en que la gente ve al diablo aquí estamos experimentando la fiesta de los globos aristóticos y un globo llamado Diablo se accidentó y quedó colgado de las líneas eléctricas. No es ninguna, no es ninguna uh, uh, curiosidad. Esto es diabólico. Dios busca formas de reprender al diablo. Muchos lo pintan, lo piensan, lo pintan como un diablito, un personaje rojo, inofensivo. Dios trata muy seriamente con los espirituismos, los espirituistas, demonialismo. Así que todos sabemos de que el diablo es real. Jim Murray dijo, yo sé que el diablo existe porque yo en el pasado hice tratos con él. Entonces, ahí hay una bruja en Endor. Tú pensarás, esta es una historia antigua, de veras que no haces. Pero yo les quiero mencionar que leí en un magazine llamado News Magazine, reportó que en los Estados Unidos se encuentran por lo menos un millón y medio de brujos practicantes. Un millón y medio. En muchos casos hay más brujas practicando que gentes 
eh, que participan de denominaciones religiosas. Y este artículo de News Magazine dice, el número continúa creciendo debido a la, a la falta de atención de los que supuestamente cristianos jóvenes, gente joven que crecieron una vida religiosa y han conocido al Señor, aman al Señor, pero se dejan que su, que su creencia se des, quede a, llegue a un nivel descarriado y se encuentran ignorando la presencia del diablo. Así que en este punto están en el monte Gilboa. Como dice aquí, que Saúl vio el ejército de los filisteos y su, se turbó y su corazón en gran manera, en gran manera, porque esta es exactamente la palabra hebrea que dice que se turbó y cuando vio los campamentos de los filisteos tuvo miedo y se turbó. Es el mismo término que utiliza la Biblia para ver cuando los hijos de Israel estaban frente al monte Sinaí y vieron que el monte se temblaba y tuvieron miedo, se, que se sintieron turbados. Así también uh, el rey Saúl se siente turbado, igual lo que, como se sintieron los hijos de Israel en el monte Sinaí. Porque Saúl está viendo este enorme ejército. ¿Cómo es que el rey Saúl se encuentra en este predicamento tan difícil? ¿Cómo es que estos filisteos crecieron y obtuvieron tanto poder? Esa es una pregunta legítima. La razón que los filisteos vieron ser enemigos fue porque Saúl estaba peleando con el enemigo equivocado. Saúl estaba peleando contra David. Se quedó distraído buscando a David y el ejército de los filisteos creció y continuaban continuaba creciéndose y rodeando a los hijos de Israel. Cuando el verdadero enemigo era el verdadero enemigo de Israel, cuando tú estás peleando con un enemigo equivocado, el enemigo principal crece. Si sí, Satanás sabe cómo hacerlo, porque la escritura nos dice que Satanás, eh, el diablo, como león rugiente, anda en derredor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8. Una de las formas de que el diablo crece es que nos descarría, nos engaña y nos hace sentir de veras que lo que haces a contra de Dios no es nada, no es nada malo. Así que Satanás te lleva a que participes en algunas pequeñas guerrillas y las ganas para que te confundas. Entonces, hay cristianos que se ocupan y usan su energía a contra de otros hermanos en la iglesia cuando de veras debían de estar buscando cómo librarse y oponerse al diablo. Mientras que Saúl está tratando, ocupado, buscando al rey David, el enemigo está creciendo, se están robusteciendo. Y el rey Saúl ni cuenta se da. Por eso es que cuando ve el ejército, tembló. Cuando Saúl fue a buscar al Señor, entonces, Dios, Saúl puso a Dios fuera de su vida. Ignoraba la presencia del Señor. ¿Por qué? Así que Dios tiene una forma de llamarnos la atención. Así que, 
cuando un cristiano se siente atacado, se siente desesperado, y aquí Saúl buscó al Señor, pero el Señor no, lo, no le contestó. Quedó en silencio, pero Saúl oró, pero no encontró respuesta. El Señor no le contestó ni por sueños, ni a través de profeta, sino que el Señor, a veces que nos habla por sueños, a nosotros los cristianos, en el, Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, Dios habló con José, y habló con José, el papá de Jesús, también habla con los incrédulos, como habló como el, los faraones, Nabucodonosor, Dios a veces nos habla en sueños, pero ten mucho cuidado cuando sueñas y luego quieres entender qué fue lo que Dios te dijo. Así que mi esposa a veces tiene sueños y luego viene conmigo y me dice, interprétame este sueño. Y le digo, lo que soñaste no es mensaje de Dios. Esto es debido a la pizza que te comiste antes de irte a dormir. Porque hay veces que lo que recibe una persona en los sueños no hace sentido. Pero es cierto que a veces que Dios nos llama la atención en sueños, porque este Saúl estaba muy ocupado persiguiendo a David y por eso es que el diablo lo sacudió y Dios ya no lo dirigió. El Señor ya no le pudo hablar a Saúl en sueños, ni tampoco por el Urim y Tumim. Ustedes saben y han oído que en este, hasta ese tiempo todavía se utilizaban el orib y tumim que llevaba el sacerdote en su pecho, en su pectoral, que eran dos piedras, una blanca y una negra, para las usaban para ver que era la voluntad de Dios. Las usaban y ellos creían que Dios los dirigía con y así podían ellos entender la voluntad de Dios. Así que esa práctica de la piedra blanca y negra continuó. Aún en estos tiempos modernos todavía hay grupos que creen y utilizan ese sistema de la, del Urim y Tumim. Ah, en algunos casos ah, usan bolas, una bola negra y una bola blanca y la avientan y a la persona que le cae la bola negra le dicen, tú has sido despreciado de Jehová y el que le toca la, to la bola blanca dicen, tú Estás haciendo la voluntad. Esta costumbre vino del Urim y Tumim del Antiguo Testamento. Eso es lo que quiero que entienda. Así que Dios no le contestó a Saúl ni en ninguna forma, ni en sueños, ni por profeta. Cuando dice que por profeta, a este punto el profeta Samuel ya murió. Así que la, el rey se apoyaba en lo que le decía el profeta era una forma de entender la voluntad de Dios para el rey Saúl, pero para este tiempo el profeta Samuel ya murió, en parte porque Saúl, por cómo actuó Saúl. Saúl ya no atendió y puso atención a las profecías, sino que también en Nam tenían el Urim y Tumim, así que recordamos cómo Saúl ordenó que fueran ejecutados los sacerdotes. Así que el profeta Samuel ya murió. Saúl está en una situación donde ya Dios no le puede hablar. Samuel dijo a sus siervos, ahora continuaremos 
en 1 Samuel 28, 6, para ver la importancia de cómo la petición de Samuel dice. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió por sueños ni por urim ni tumim. Entonces Saúl dijo a sus caldeos, a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella por medio de ella, pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor, que era el pueblo, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se fue y se puso otros vestidos y se fue con sus hombres y vinieron aquella mujer de noche. Vemos como en, acá en el Nuevo Testamento encontramos este pueblecito que era en ese tiempo Andor. Es una aldea que está eh, en esta región y se llama Endor. Ese es el lugar donde se encontraba esta mujer que era conocida porque era adivina. Esto es interesante que el rey Saúl había ordenado la expulsión y ejecución de todos los adivinos y brujos que hubiera, pero sucede que esta mujer posiblemente se escapó y la gente sabe que está obrando allí en Endor, por eso le dicen, así que dice aquí, y dijo, se disfrazó Saúl, se puso otros vestidos y fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él es difícil entender y ver que este es el mismo Saúl que comenzó en los primeros capítulos de este libro de Samuel era un hombre muy devoto a Dios ponía atención y Dios le permitió que viniese a ser el primer rey de Israel. Este es Saúl, el que tuvo escrito que el Señor estaba con él. Este es Saúl, del que se dijo, y Dios le dio un corazón nuevo. Este es el mismo Saúl. Un hombre con un corazón nuevo, ¿verdad? Pero ahora Saúl regresa a un corazón antiguo. ¿De cuál está escrito que el Espíritu Santo viene a él? Vino a él. Aún el Espíritu de Dios le permitió profetizar con los demás profetas. Así que alguien expresó y se quedó la expresión muy conocida que decían, aún Saúl profetiza entre los profetas y este es el mismo Saúl que clamó a Dios, pero Dios no le contestó. Dios quedó en silencio. Entonces, David dijo en sus salmos más tarde, si yo, si encuentras iniquidad en mi corazón, Señor, repréndeme. Si yo tengo y guardo pecado en mi corazón, repréndeme. ¿Por qué? Porque Dios le había ordenado que se separara del pecado. Porque Dios te... ¿Por qué, tú crees, ¿por qué crees tú que Dios se te va a dar algo que tú le pides y estás viviendo en una vida de pecado. Así que, más tarde, Saúl buscó la guianza de Dios y lo dijo ampliamente. Quizás Dios te está diciendo, regrésate y 
ahora ve tu examen para ver si puedes pasar el examen del 1 al 10. Así que examínate, en otras palabras, examina tu vida pasada. Por eso es que aquí Saúl se encuentra en un predicamento doloroso. La última vez que hablamos del profeta Samuel, ¿qué fue el mensaje del profeta Samuel a Saúl? Saúl, la escritura dice que Saúl se aferró del vestido del profeta y le rasgó el manto y Saúl logró esa oportunidad para explicarle a Saúl, hoy Dios ha rasgado de ti el reino y se lo ha dado a otro hombre que es mejor que tú. Así que es la última vez que el profeta le habló a Saúl. Ahora, Saúl busca la palabra de Dios y guianza de Dios y Dios no le contesta. Así que, ¿por qué es que Saúl se disfrazó para ir a ver a la bruja? En primer lugar, vamos a pensar que, de veras, es una razón, quizás no es la razón número uno, pero es una razón que creemos que Saúl se disfrazó para ir a la bruja para que los filisteos no lo reconocieran. Segundo lugar, para que la misma adivina no lo reconociera. Así que Saúl buscaba una respuesta directa. Así que Saúl vino a la adivina y la adivina inmediatamente lo identificó. Le dijo, tú has ordenado la muerte de los adivinos. Por eso es que Saúl se disfrazó para que los filisteos no lo reconocieran ni tampoco la mujer adivina. Así que se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y fue con los hombres, dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. ¿Por qué es que Saúl vino a esta mujer de noche? Dos razones. Para que los filisteos no lo reconocieran y también porque había una superstición de esos tiempos de que para poder tener con la para poder conectar con los espíritus uh, muertos de noche era más fácil. Si una que persona quería hacer contacto con los que habían muerto, porque los espíritus de los muertos están activos más durante la noche que durante el día. Esa era la creencia. Es una su era una superstición que ellos creían en ese tiempo. Esto es algo así como donde los espíritus descansan. Quizás los espíritus están inquietos durante la noche. Es lo que ellos creían en esas supersticiones. Puede ser que una vez que la gente querían hablar con los espíritus, había un todo tipo de supersticiones. Por eso es que Saúl fue a buscar a la divina y fueron de noche. Y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me Adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Así que el rey aquí está no está buscando la voluntad de Dios, sino que está buscando su futuro. Porque es como en nuestros días oímos que gentes van y leen el horóscopo para ver qué es su futuro. Puede ser una curiosidad y alguna gente es lo creen exactamente como el horóscopo se los dice. Así también el rey Saúl quería entender su futuro. Verso 9. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes que Saúl, lo que Saúl ha hecho como ha 
cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Ella no sabe que está hablando con David. De repente lo reconoce y dice, ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto que vas a hacer para mí. Así, y el verso 11. Y la mujer entonces dijo, ¿A quién te haré venir? Y respondió, hazme venir a el profeta Samuel. Es el verso 11. ¿Verdad? Entendamos qué está sucediendo aquí. Este es el primer rey manoteísta de Israel. Este es el rey Saúl, ¿verdad? Saúl es el que ordenó limpiar la tierra, ordenando la muerte de todos los adivinos. Esto es interesante, que esa obra que hizo estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios de reprender a todos los brujos y adivinos de la tierra de Israel. Ese es el mismo Saúl que está aquí. Tú puedes sacar el mundo de una persona que acepta al Señor Jesucristo, pero no vas a poder sacar el mundo de esa persona. Porque hay creencias y supersticiones. No creen en la revelación limpia de Dios, sino que creen en supersticiones. Esto es algo muy peligroso y espiritualmente peligroso. Entonces, yo quiero hacer esta aclaración. A una persona le puedes quitar el mundo de su vida, pero el mundo continúa en nuestro pensamiento, como un marrano, un cerdo. A un cerdo lo puedes bañar, lo puedes perfumar, a un cerdo le puedes poner hasta ropas de gente. Yo conocí un amigo que tenían por mascota un cerdo. Ese puerco corría por la casa como que era dueño de la casa, pero nunca dejó de ser cerdo. Yo les recomendé, mejor búscate un perrito para que sea tu mascota, porque no importa qué tanto limpies este cerdo, siempre continuará siendo puerco. Y, y para el cerdo no ser puerco es que está recibió una naturaleza diferente. La naturaleza de Faraón, la naturaleza de Saúl, de veras, no había sido transformado. No están experimentando la transformación de Dios y disfrutando y buscando la voluntad de Dios, sino que están buscando su propia voluntad y ser ascendidos ellos mismos. Oí de un libro que yo he leído al paso de los años, un libro al cual yo he hecho referencias muchas veces. Ese libro se llama Clamor de mi corazón por mi hogar. El autor es Roberto Boyd Monger. Roberto Boyd Monger escribió este libro por los años 1940. Muchas veces estos libros antiguos tienen buenos artículos y dicen verdades que te pueden ayudar, nos pueden ayudar. No tiene que ser un libro nuevo. Hay veces que estos libros antiguos nos enseñan cosas nuevas. A mí no me importa cómo sea y por qué sea, pero hay veces que estos libros... Yo les recomiendo este libretito llamado Clamor de mi corazón por mi hogar, escrito por Roberto Boyd Monger. 
Allí hay historias muy hermosas que te hacen sentir y tu corazón muy enternecido. En este libro encontré este artículo que usa esta analogía de una casa nueva. Una persona compró su casa nueva y amuebló su casa parte por parte y entre su intenciones dijo que él quería que Jesús estuviera en su casa. Jesús vino a su casa. Jesús, aviví, Jesús habitaba en la casa de este individuo continuamente. Cuando este señor venía a su casa, buscaba a Jesús y hablaba con él. Pero dice este artículo, esta analogía, que un día llegó este señor a su casa y Jesús estaba en el portal de la casa con sus brazos cruzados, con un aspecto de desesperación de desprecio, el hombre le pregunta a Jesús, ¿qué estás haciendo fuera de la casa? ¿Por qué no estás adentro? Entonces Jesús le contestó, no puedo estar en tu casa porque hay una peste, hay un aroma horrible en tu casa y tienes que limpiar tu casa si quieres que yo regrese a tu casa. De otra manera, yo estaré distante de ti. Así que este señor continuó explicando que inmediatamente pensó, yo sé a qué se refiere, porque allá en el segundo piso tengo un armario donde guardo cosas que son a contra de la voluntad de Dios, y yo creo que los tengo guardados en privado, y nadie los iba a encontrar. A este punto Jesús los encontró. Entonces, este hombre dice, Jesús y yo subimos al segundo piso, y Jesús apuntó con el dedo. Ahí, detrás de esa puerta, está lo que trae esta peste. Aquel hombre dice, me avergoncé, pero tuve que abrir, quise abrir la puertecita, pero Jesús, pero le dije, Jesús, yo no tengo la fuerza. Jesús me contestó, yo sé que no tienes la fuerza, pero yo voy a abrir esa puerta, pero no te preocupes por tu arrepentimiento, yo te voy a limpiar y te acepto tal y como eres y continuaré viviendo en tu corazón. Es este libretito llamado Clamor de mi Corazón por mi Hogar, escrito por Roberto Boyd Monger. Ese es el nombre. Es un libro que les recomiendo. Si lo encuentran, lléveselo y léalo una y otra vez, porque es una lectura inspiradora. Ahora vamos a 1 Samuel capítulo 28, verso 12, que dice, Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciéndole, Está bien claro. Ella clamó como que se quedó admirada cuando vio a Samuel y dijo, ella misma se quedó sorprendida de que su obra funcionaba. Imagínate, ella misma quedó admirada. ¿Cómo quedaría Saúl? Así que, viendo a la mujer a Samuel, clamó en gran voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres el rey Saúl. Y el rey le dijo, no temas, aquella aparición para aquella mujer la sorprendió, porque cuando ella vio al rey Saúl se sorprendió y pensó en todo lo que el rey Saúl había hecho, había matado, y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Dime qué has visto. Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben y que suben de la tierra. 14. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. 
Esta es el, la capa que llevaba el profeta Saúl todo el tiempo. Aquella capa donde Saúl se aferró y se rasgó. Eso es lo que dice. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillándose el rostro en tierra, hizo gran reverencia. 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profecías, ni por sueños, ni por esto te Y por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Dios se ha separado de mí, es lo que está diciendo Saúl. Están dando testimiento de que Dios ya no le contesta ni por profecía, ni por sueños. Por eso te he llamado, es lo que está diciendo Samuel, para que me reveles lo que debo de hacer. O me declares lo que debo de hacer. Esta historia incomoda a algunas personas porque hay diferentes formas de ver esta horrible historia que aparece aquí en 1 Samuel capítulo 28. Explicación número uno es que todo fue psicológico. Nada de esto sucedió. Y si es, es una alucinación de él y esta mujer. Es una alucinación. La explicación que yo doy es que ella no vio a nadie. Esa es simplemente opinión. Pero aquí dice que el rey Samuel vio al profeta Samuel. Si es alucinación, yo no creo que es alucinación, porque lo que ella vio, cuando el rey le pregunta, ¿qué has visto? Ella dice, veo a un anciano. Claramente. Yo no creo que esa era la explicación. Sino yo creo que en verdad esto tomó lugar. Otros creen que es una explicación espiritual, ¿verdad? De que era un espíritu demoníaco que tomó la personalidad de Samuel. Yo no creo que es la explicación adecuada porque lo que esta mujer dijo que había visto era cierto. Y el mensaje que salió de esta entidad viene a ser que era verdad fue algo de que Dios hizo y juzgaba a rey Saúl por su mal comportamiento. Yo no creo que los demonios van a hablar verdades de acuerdo a la justicia de Dios. Los demonios siempre tratan de, cons de confundir a los creyentes espiritualmente. Otros creen que era una ficción, un ejercicio, Una explicación ficticia, ¿verdad? Que es lo que hizo este demonio para confundir más al rey Saúl y a esta mujer. Yo no creo que esto fue porque lo que la mujer dijo era cierto, sucedió. Entonces la misma mujer se quedó sorprendida. Mira, este hombre lo puedo ver. Así que lo que ella está diciendo es cierto. Otra explicación es la mejor que yo creo darles. Todo esto en verdad tomó lugar. Es lo que yo creo. De que el Señor para sus propósitos permitió, en ese caso, permitió que esta mujer pudiese ver esta aparición de el profeta Samuel que ya había muerto. Así que 
Este es el punto de vista de los rabinos judíos, los judíos conservativos, los comentaristas de la, que comentan en el Antiguo Testamento. Y yo voy a opinar para que sentimos a gustos que los padres de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, cuando Jesús hablaba con los profetas, ya que los profetas habían muerto hacía años, pero la escritura del Nuevo Testamento nos dice que los apóstoles vieron la aparición. Dios permitió esta otra aparición exclusivamente para cierto propósito. No siempre sucede, pero vemos que aquí lo que la escritura nos dice es cierto, tomó lugar. Aquí el muerto habló, el muerto que era Samuel. ¿Por qué es que Samuel le dice, por qué me hace... Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. No me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por, por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Y es tu enemigo, y Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amelec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová te entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. El verso 19. Aquí el profeta ha oído una sentencia de muerte que lo incomodó. Algo más que tenemos que entender aquí, que no me puedo aguantar. Esto es interesante de que es bien interesante de que la persona que estaba en la autoridad y estableció una ley pasó una ley de que no quería en la tierra de Israel adivinos ni brujos, pero aquí el mismo que estableció la ley violó la misma ley que él, él ordenó. Esto ha sido siempre la tentación de hombres que están en autoridad, hombres o mujeres en autoridad, de que levantan y establecen leyes, pero luego cuando se ven preocupados, ellos mismos violan las leyes que ellos mismos establecieron. Cuando ellos dicen, fue un mandato que yo ordené. Ustedes están obligados a obedecer lo que yo les digo y yo no tengo que cumplir. Por ejemplo, en estos días los... Dirigentes nos ordenan que tenemos que usar cubrebocas, pero ellos no las usan, ¿verdad? Como sucedió al alcalde de San Francisco, todos tienen que cubrirse sus bocas menos yo. Yo estoy en autoridad. Ellos mismos no cumplen con sus propios mandatos. Ellos dicen, ustedes tienen que obedecer, yo no tengo que. Eso es lo que sucede con algunos dirigentes. En el verso 20, 
Entonces Saúl cayó en tierra. Ahora vamos a ir a 1 Samuel capítulo 28 y verso 20 que dice, Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y en aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vio a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo he aquí que te tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho te ruego pues que te, tú también oigas a mi voz y a tu sierva y pondré delante de ti un bocado para que puedas comer hoy a fin de que recobres fuerzas y sigas a tu camino y él rehusó, diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos y la mujer juntamente con él, y él obedeció, se convenció, se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía un en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina, y amasó, y coció de, de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y él después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Qué raro de que esta mujer insistió que comiera. Es como que ella le da testimonio. Necesitas recobrar fuerzas o te vas a morir. Tú mismo te vas a matar si no comes. Por eso es que ella insistía. Lo único que podemos entender que... Esta mujer sabía que si este rey moría en su casa, ella iba a tener problemas. ¿Qué estaba haciendo aquel hombre en la casa de esta mujer? Por eso es que ella insistió. Ella temía que la iban a matar. Así que el rey le dice, yo soy el rey. Nadie te va a causar ningún problema. Pero ella insistió que, re, que comiera para que cobrara fuerza y se fuera de su casa. Era el deseo de ella. Pero viendo... Esta última parte del verso 25 y, y otros dice que se fueron aquella noche. De noche vinieron y de noche se fueron, ¿verdad? Entonces quiero que entiendan que esta mujer sentía que tenía estaba sentenciada a muerte. En primera de Samuel capítulo 9, ustedes recordarán cómo com comenzó el rey Saúl. Cómo el rey comenzó y cómo está terminando. Cómo no está terminando como comenzó. Capítulo 9 y verso 26. Dice, 9, 26. Dice, al otro día madrugaron. Notemos cómo dice, al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y le dijo, levántate para que te despida luego. Se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al siervo que se adelante. Y se adelantó el criado, más espera tú un poco para que Dios te declare la palabra de Dios. Así comenzó el rey Saúl, para, comenzando a ser el rey. Con ese hermoso y gran deseo de servir al Señor. Comenzó, así que 
Saúl comenzó de día por la mañana y concluyó su vida de noche. Esta es una analogía de que la obediencia del, de Saúl en el pasado, cuando estaba en la presencia de Dios, y esta desobediencia al rey le va a traer muerte y destrucción en los capítulos 28, 29, 30 y 31. Veremos que el rey va a morir en el, rey Gil, en el monte Gilboa. Así que eh, Saúl vio luz por la mañana cuando comenzó como rey, pero ahora llega a un punto de oscuridad. Así que cuando una persona comienza bien, eso no le garantiza que va a terminar bien en su vida, ¿verdad? Una de las, nuestras oraciones debe de ser en la presencia de Dios que nos ayude para que nosotros continuemos nuestra vida y lleguemos al fin de nuestra vida con un buen fin. Esto es, debe ser nuestra oración, nuestra petición. Yo, cuando he comenzado mi ministerio, a través de los años le he pedido a Dios que me ayude a terminar bien. Así que yo le pido a Dios que yo comencé bien y esto no me garantiza que voy a terminar bien. Así que el rey Saúl tuvo un fin muy feo. Algo que he notado en estos versos que ustedes vieron que leí. El rey Saúl tuvo pregunta para Samuel y nunca recibió respuesta. Pero Saúl quería saber qué es lo que le iba a suceder. En el verso 15, dice, le dijo, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios te, se ha apartado de mí y no me responde a mí por medio de profeta ni por sueños, por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Para este punto ya es muy tarde, para Saúl, para Dios nada es tarde, pero para Saúl esto era ya muy tarde. Vemos aquí, mientras que tú tengas aliento en tus pulmones y estás a este lado de la del de mundo eterno, tú vas a continuar haciendo decisiones y Dios te va a dar cinco millones veintiséis mil cuatrocientos dieciocho oportunidades de que te arrepientas, oportunidades de que te separes de la maldad y sirvas a Dios de todo corazón para que tengas un buen fin cuando salgas de este mundo. Eso es lo que nos falta una sección. Nos queda el capítulo 29, que es un capítulo muy corto. Vamos a cambiar al capítulo 29, uno para ir al campo de batalla. Que tú vas a recordar en tu vida cristiana que Dios te lleva a los campos de batalla por ciertas decisiones que has hecho, por ciertas cosas que Dios quiere que llegues a lograr. Dios te va a llevar al campo de batalla donde Satanás te va a atacar y Satanás es real. Satanás te va a atacar. No te confundas. Primero uh, Samuel 29.1 dice, Y los filisteos se juntaron todas las fuerzas en Afec. Eh, Israel acampó junto a la fuente que está en Jezril. Si tú estás en el monte Gilboa y encuentras la fuente, cada vez que vamos a Israel, nos encontramos aquí. Ustedes saben lo que estoy diciendo, los que ya hemos ido a Israel. 
Así que al frente vas a tener un valle. Así pues, este monte o Oreb es donde Gideón y sus soldados pelearon, donde tomaron el agua del arroyo, es el mismo arroyo, es el mismo lugar, diferentes tiempos, ese es donde se encuentran a esta vez, ¿verdad? Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista y sus compañeros del de ciento y de miles de millones de hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis y dijeron los príncipes de los filisteos que, has, que hacen aquí estos hebreos y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos ¿no es este David? el siervo de Saúl rey de Israel que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí a este día de hoy cuatro en, los príncipes le están dando testimonio al rey Aquis sabemos quién es este hombre el verso cuatro dice entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor, que es con las cabezas de estos hombres. Cinco, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles, pero David hirió a sus diez miles? Eso es lo que le están dando testimonio al rey. ¿No has oído la radio filistía donde esa canción es de las primeras diez cantos que se oyen en el radio filisteo? ¿Verdad? Lo que ellos están acusando a David, y yo creo que ellos llegaron a oír las palabras del rey David que él expresó más de una vez que está causando lealtad al rey Aquis, pero ellos recuerdan que el dicho del rey David fue que él nunca iba a herir, él nunca iba a tocar al rey Saúl porque había sido ungido por Dios. Ese fue testimonio de David con todo lo que... Quizás ellos habían oído ese testimonio de David y por eso están incómodos, ¿verdad?, Así que por eso ellos querían que David se separara de ellos. Verso 6. X llamó a David y le dijo, vive Jehová que ni que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida, tu entrada, en el tu comportamiento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti, desde ti, que viniste a mí hasta hoy mas los ojos de los príncipes de los, no les agradó vuélvete pues y vete en paz para que no desa, para no desagradar a los príncipes de los filisteos aquí vemos que habían pasado por una serie de ciudades y te, 
este rey Aquis había hecho una coalición con los reyes de aquella región para atacar a Israel. Por eso es que Aquis dijo, vamos a salir a la guerra y estos príncipes que están conmigo no están de acuerdo conmigo, así que regrésate a donde viniste. Fue la orden de este rey Aquis. Verso 6 y David respondió, verso 8, David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día en que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee con los enemigos de mi señor el rey? Esta expresión de David ya la había expresado en la presencia del rey Saúl. Cuando le dijo, contra los enemigos de mi señor, el rey, mi señor, el rey. Así que Aquis pensó, oh, este se está refiriendo a mí. Pero si tú has visto cómo se ha comportado David, David ha expresado estas palabras para el rey Saúl cuando le dijo, mi señor, el rey. Vamos a pensar de que David le estaba mostrando lealtad a este rey Aquis, la lealtad que él había aprendido con el rey Saúl. Así que el rey David podía haber estado pensando, ¿qué me puedo reconciliar con Saúl sino que le lleve a estos y los engañe y los ataque cuando estamos en la guerra? Esto me va a llevar a que el rey Saúl me acepte. Verso 9. Aquí respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla este David. Yo quiero aquí aclarar algo que ustedes deben haber notado. Aquí David fue vindicado por el rey Aquis que era su enemigo, tres veces fue vindicado. Tres veces el rey le aclaró, yo no encuentro falta en este hombre, yo no encuentro falta en este hombre. Yo, eso fue en el verso 29, verso 8 y verso 9. En el verso 3, verso 6 y verso 9. También vemos que Jesucristo, el hijo de David, también fue vindicado tres veces por... El enemigo, Poncio Pilato, dijo tres veces, no encuentro falta en este hombre, no encuentro falta en este hombre, no encuentro falta en este hombre. Tres veces me indicó. Pero después de la tercera vez, dice el Evangelio de Lucas 23, 24, las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Así también aquí, las voces de los príncipes de los filisteos prevalecieron. ¿Qué comparación tan fácil con el rey David y su hijo futuro en el Nuevo Testamento? Yo nomás quiero aclarar esto con ustedes, ¿verdad? Entonces, en el verso 10. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo y levantaos al amanecer. Marchad. Y se levantó David de mañana y él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos. 
y los filisteos fueron a Jezreel. Los filisteos fueron a Jezreel. La batalla está tomando lugar en, en el campo de batalla más tarde reconocida como generales como Napoleón Bonaparte expresó que este lugar es un lugar perfecto. El Valle de Jezreel es un valle perfecto para una guerra donde se tomaron lugar varias guerras. Esto es algo muy notable porque la guerra que va a tomar lugar en el futuro será la guerra del Armagedón va a tomar lugar en este mismo lugar. Está profetizado en el monte del Mejido. El monte del Mejido es un pueblecito que está allí. Se llama el Valle de Escalán, también Valle de Mejido o el Valle del Armagedón. Es el mismo lugar que aparece en diferentes escrituras. Este es donde la batalla final tomará lugar y ahí va a tomar lugar esta batalla. Así que yo quiero explicarles estos puntos para que los entienda, para que todos podamos reconocer que Dios ha profetizado. Hemos leído 1 Samuel capítulos 28 y 29, gracias a Dios, que Dios nos lo permite. ¡Qué hermoso! Y el estudio próximo estaremos en capítulos 20 capítulos 30 y 31 de 1 Samuel. Este va a ser el asignamiento para poder continuar a nivel de iglesia, leyendo las Sagradas Escrituras. Padre Santo, gracias por estas verdades eternas que encontramos escritas aquí en estos libros. Principalmente, Señor, yo te doy gracias porque sabemos que Sam, Samuel no tenía que decir a Saúl porque Así también, Saúl, la fe de Saúl desvaneció, había sido extropiada, el, ju el juicio había pasado, ya no había nada más que se podía hacer. Todo lo que se pudo hacer fue anunciarle a el rey Saúl que le quedaban 24 horas de vida. Así que también nosotros, como el rey Saúl, no sabemos cuánto tiempo de vida, de vida nos queda. Pero, Padre, te pedimos que nos inspires para que reconozcamos que nuestras decisiones de este lado de la eternidad sean decisiones que hagan diferencia para otras personas, para los que nos rodean. Sí, Padre Santo, yo te pido que si alguien que me está escuchando en este hermoso mensaje, que se arrepientan. Quizás crecieron en una casa religiosa, en una familia religiosa, con sus padres, abuelitos, les han enseñado la verdad de Dios. Pero a este tiempo se encuentran descarriados, han reincidido de tu presencia. Padre Santo, yo te pido por ellos, que te apiades de ellos, que les muestres lo que es vida eterna. Para algunos, quizás, me están escuchando y se han descarriado, han reincidido, no han continuado en tu presencia, Padre Santo. Estos que están viviendo en esta situación adversa y no están confraternizando con la iglesia, con tu pueblo, con los santos de Dios. Padre Santo, yo te pido que los regreses a ti. 
para que lleguen a un punto, a un lugar de que tú los puedas usar, que lleguen a un punto donde que disfruten de la vida eterna, que disfruten de la vida eterna, que es algo que Jesús nos prometió. Sí, Padre Santo, antes de que nos vayamos a descansar esta tarde, Padre Santo, queremos que tú, y solamente tú, tú puedas ver la condición espiritual de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos, pero tú sí puedes, Padre Santo. Pero tú que me estás escuchando, te pido, este es el momento de que tú seas honesto con Dios. Tú, tú sabes que no estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Arrepiéntete. A este, en esta tarde tú puedes admitir, haces la decisión de separarte de tu vida pecaminosa y venir y asegurar tu futuro en las manos de Dios. Si tú estás dispuesto para hacerlo, estás dispuesto a hacer esta hermosa decisión de entregar tu vida a Dios, esta es tu oportunidad. Yo creo que si esa es tu intención, levantes tu mano como señal de que tú deseas hacer un cambio y deseas que yo te lleve a la presencia de Dios en oración. Respaz, levanta tu mano como señal de aceptación. Si sí, alguien allá levanta su mano, acá a mi derecha, alguien levanta su mano. ¡Qué bien! Allá muy atrás, alguien levanta su mano. ¿Alguien más? Tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios te trajo a escuchar este mensaje. Si estás aquí en, la, en esta sala de hoy, aquí en el templo, si estás allá en las graderías, en los pasillos, y si estás en el balcón, de ahí puedes descender y pasar al frente de la plataforma. Levanten sus manos. Padre Santo, por estas personas que han levantado su mano, yo sé que tú sabes quiénes son, tú conoces sus corazones. Padre Santo, yo te pido que les traigas esa hermosa transformación. Padre, yo te pido que reconozcan lo que es ser perdonados de nuestras faltas pecaminosas. Señor, yo te pido que les permitas Toca su corazón para que de hoy en adelante caminen en tu presencia. Ahora, yo quiero pedir a ustedes que levantaron sus manos, que se pongan de pie. No se sientan avergonzados. Jesús, cuando estaba en, entre nosotros, muchas veces llamó a personas en público. A este momento, si tú eres uno de los que levantaron su mano aquí en el templo, yo creo que te pongas de pie, pases al frente y yo te voy a guiar en una oración de fe para que recibas al Señor Jesucristo. Si tú levantaste tu mano, pasen, anímate. Nosotros estamos aplaudiendo porque sentimos gozo, satisfacción de que tú hoy Vas a hacer esta hermosa decisión y el Señor te va a rescatar. Pásenle, pasen al frente. Sí, vengan aquí frente a la plataforma. Pasen frente al púlpito para que de esta forma haremos una oración y por fe ustedes todos quedarán perdonados. Pasen al frente, pasen al frente. No se avergüencen. Yo espero que alguien más haga la decisión y logren esta hermosa oportunidad. ¿Cuántas veces en tu vida tendrás oportunidades como esta? Quizás no vuelvas a tener esta oportunidad de aquí al 
día que Dios te llame a su presencia. Hoy, si tú no estás seguro, asegúrate hoy. Ven al frente, pasa al frente, para así hacer una oración de fe, y de esta forma tú quedas convencido de que el día que Dios te saque de este mundo, va a salir a la presencia de Dios. Alguien más, alguien más, pasen al frente, yo los espero, espero unos instantes más para que ustedes puedan pasar. Pero para ustedes que han venido al frente, yo lo voy a guiar. Yo quiero que ustedes repitan después de mí esta hermosa oración. Díganle a Dios, Señor, yo te entrego mi vida. Yo admito que he sido pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús y yo creo que Jesús murió en aquella cruz por mí. Y yo creo que Jesús derramó su sangre por mí. Y Jesús resucitó de entre los muertos por mí. Así que me separo de mi vida pecaminosa. Señor, entrego mi vida a Jesús. Y acepto que Jesús sea mi Salvador y mi Señor. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame a vivir para ti. Cada día de mi vida. Todo esto te lo pido y lo acepto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, qué hermoso escenario. Felicidades, yo los felicito. Qué buena decisión han hecho hoy. Aquí está mi mano derecha, Pastor Antonio Aragón. Él los está invitando. Pasen a la sala de oración para hacer alguna oración para que se les entregue una Biblia y quizás se puedan contestar algunas preguntas que puedas tener. Pásenle, pasen al lado, de, a mi derecha, que es la sala de oración. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando, a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al... 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 9 5 0 Perdón, repito el número. 9 5 7 0 7 Albuquerque Nuevo México con su número postal 8 7 1 0 9 que el Señor me los bendiga rica ricamente El estudio de hoy es correspondiente al miércoles 6 de octubre del año 2021. Adiós, adiós, adiós.